0: 一八零四年，传说。英国作家托马斯·哈代。大家纷纷谈论有的国家可能通过海峡地道侵犯英国这件事，不止一次让我想起年迈的所罗门·塞鲁比讲的那个故事。我听他讲故事是在一天的傍晚，那时他坐在客店厨房里那个张着大嘴似的壁炉前的座位上。当时聚在那儿的还有几个人，我进去是为了避雨。他把烟斗从一向咬着他的牙齿豁口中抽了出来，背向后靠了靠，望着炉火微笑着，那种微笑。既不是高兴，也不是忧愁，严格说来也不是诙谐，当然根本也谈不上是沉思。我们这些了解他的人，立刻就看出来，这是他准备讲故事的笑容。他突然打断我们东拉西扯的闲聊，就这样开始了。我父亲。你们大伙儿可能都知道，一辈子啊都是个放羊的，住在离这儿四英里那个小海湾那边。我就是在那儿生的，在那儿长的，一直到我准备结婚才搬到这儿来。我出生的那所小房子就立在高地牧场的顶上，离海不远。附近一英里半以内没有别的什么房子，那所小房子是专门为了放羊的牧场盖的，没有别的用场。别人告诉我，小房子现在已经推倒了，可是从还留在那儿的几个土堆和破砖什么的，你们还可以看出来它原先在哪儿。冬天的时候，那是一处荒凉的地方，冷冷清清。不过在夏天，那儿可真是够好的。虽然说园子一直没有大收成，那儿的风大，我们没办法给蔬菜和醋粒丛搭起一个像样的棚子，因此这些东西也就长不好。在我长大成人的那些年月，我记得最清楚的就是1803、1804和1805年。这有两个道理：我那时刚好长到那个岁数。到了那个时候，小孩的眼睛和耳朵就可以懂事儿了，能把他周围的样样事情都记住。当然，从我出世以来，那个年月妖姬的事儿也比以前要多。我不用对你们多说，那正是第一次和平以后，伯纳巴正在耍阴谋诡计，想突然袭击英国。他已经跨过了雄伟的阿尔卑斯山，在埃及打过仗，打败了土耳其人、奥地利人和普罗斯人。正想着，他可以干我们一下了。一个人站在我们英国海岸，不见得看不到、听不到的海岸的那一边。法国16万大军和一万五千匹战马从全国各地集合起来，每天都在操练。拿破仑已经准备了三年了。为了要把这些军队、大炮和战马运过海峡，他造了几千艘平底战船，都是些小玩意儿，可是造的真巧妙。有些船上还给那两匹马造了个小马厩，好让他们拉那尊装在船后舱里的大炮。为了备好所有这些战船，还有其他必要的东西，他在那儿召集了五六千人。他们来自各行各业，有木匠、铁匠、造车匠、马具匠等等。呵,呵，那可是个稀奇古怪的时候。每天早晨，我们那位邻居波纳把他那一大伙士兵。集合在沙滩上，让他们演习上船、骑马等等，直到他们能毫无障碍顺利操作才算完。那一年，我父亲赶了一群母羊上苏塞克斯去，他沿着高地牧场一带赶羊的路往前走，一路上可以看到这种训练正在实地里干着呢。那些大兵的装备，太阳一照，银光闪闪。我叔叔约伯是步兵中士，对所有这些事情一向都懂。他这样想，也常常这样说。波拿巴的确打算在那个平静的夜里划船过海。对我们来说，最重要的问题只是，那家伙在哪儿登陆？老百姓有许多人认为会在多弗登陆，另外有一些人懂得不会有一个内行的将军会在别人等着他的地方搞什么登陆的事儿，所以他们说，他要不就向东从泰晤士河往里去，要不就向西找个什么方便的地方，最可能是波特兰岛那个小小的海湾。在地甲和圣阿尔本滩头中间，选择那个小小的海湾，三面由陆地环抱，就像故意造出来的一样，谁的眼睛都给挡住看不见。我们就住在那儿。我小时候总有几十次在黑乎乎的夜里，肩上挎着两桶白兰地酒，爬上那儿的山坡。有些人还听说，法国海军有一部分要沿着苏格兰航行，直上海峡去找一个合适的港口。对这件事，当然疑问很多，这没什么可奇怪的，因为以后的年月证明，那个重大而且非常具体的问题，究竟在哪儿登陆，拿破仑本人也难下决心。他之所以犹豫不决，是这样造成的：我们的军队不止在哪儿等他们，怎样等他们，他得不到任何消息。还有，有哪些可能登陆的地点？一些平底船可以静悄悄的在那里靠岸，船上运送的士兵可以整整齐齐的在那里集合。哎，这些事儿他也一概糊里糊涂。既然是些平底船，他们就不需要什么港口来卸下装载的士兵，只要有个隐蔽的海滩，别让人看见，又有一条相当畅通无阻的大道通向伦敦，这就行了。这个问题怎样难住了那位伟大的科西加暴君？就按我们惯常称呼他的那样叫他吧。他费了多少心血想解决他？特别重要的是，他在某个夜晚设法这样干的时候，要冒多么大的危险！所有这些，在这里，在那里，都仅仅只有个把人知道。说实在的，也没有任何编报的人或者印书的人知道。要不然，我讲的这件事儿就不会引起那么多人像绅士老爷们一样摇头了。那些人只相信他们看到的白纸黑字上的东西。我父亲照管的那些羊都在我们家附近的牧场上吃草。我们家从每个方向朝大海和海岸望去，都可以看出几英里远。在冬天，还有在春天刚来的时候，父亲很多次都在夜里起来照看母羊产羔。他常常很早就上床睡觉，到夜里十二点或者一点再出去；可有时候，他又一直待到夜里十二点或者一点，然后才回来上床睡觉。等我刚刚长大一点，可以干点事儿，我就老是帮他干活主要是在他回家休息的时候看住那些母羊。不是在1804年，就是在1805年哪一个月份里，我就是在干这种活计。我确定不了究竟是哪一年了。不过，那一定是在不要我放羊，而要我当学徒学手艺去以前很久的事儿。那个时候，我每天晚上都在羊圈里，离我们那所小房子大概有半英里，或者可能稍远一点那儿除了母羊和小羊羔以外，根本没有什么活物。哦、害怕吗？不，那时候我一个人待着也从来不害怕，因为我就是在那种没有人影的地方长大的。晚上没有人反而好，看见他们更叫人害怕。天黑以后，我要是在一个荒凉的地方看到了一个人的影子，我简直吓得马上就要晕过去。就在那个月，我叔叔约伯。出其不意的来看我们，他是61步兵团的中士，那时刚好驻扎在西边，离我们几英里的乔治王海水浴场上面的牧场里。约伯叔叔大约在天擦黑的时候来的，和父亲一起上山，在羊圈里待了一两个钟头后才回来，从酒桶里舀出点酒喝了。走私贩酒的人让我们老有酒喝，因为他们贩运的时候把酒存在我们这儿，而且一到有危险的时候，我们就点起火来警告他们别来。喝罢酒后，他就在高背长靠椅上伸长身子睡着了，我也上床睡了。两点钟的时候，父亲回来了。按照老习惯把我叫醒，让我去给他换班，然后他自己去睡觉了。我出门的时候经过约伯叔叔睡觉的长靠椅旁边，他睁开眼睛，我告诉他我要到哪儿去。他说：“让一个像我那样大小的孩子一个人去哪儿，太不应该了。”他系好宽领带，勒紧腰带，从酒柜旁边的酒桶里舀出一点酒来，装在一个扁平的小瓶里，就和我一起出发了。不久，我们到了羊圈，看见一切都很正常，就钻进一堆草里暖暖身子。我们原先搭了个有顶的小棚子，有风的日子可以挡挡风，那堆草就堆在小棚子里。可是那天晚上没有风，是那种非常安静的夜晚。要是站在离海两三英里的那些高凸的山丘上，你就可以听到海岸边上潮涨潮落的声音，像酣睡的人大声打呼噜。低处的地面蒙上了一层薄薄的雾，可是我们躺着的那座小山上，空气却很清朗。那时正是下弦月，月光还挺亮，照在青草上，也洒落在干草上。我们躺在那儿，约伯叔叔为了让我开心，就给我讲他参加过的那些战争中发生的稀奇古怪的故事，还讲了他受过多少伤。他曾经在低地国家同法国人打过仗，也希望再和他们打。他那些故事拉得那么长，让我差不多都相信我自己也是个当兵的，而且亲身经历过他告诉我的那些事儿了。他讲的故事非常奇妙，把我都讲糊涂了。直到后来我睡着了，还梦见打仗、硝烟和飞翔的士兵，所有的一切都是他讲给我听的那些事儿。我这一觉睡了多长，我现在就不用说了。可是有些轻微的响声压住了母羊在干草堆里弄出来的沙沙声，小羊咩咩的叫声和羊脖子上铃儿的叮当声，让我慢慢清醒过来。约布叔叔还在我身边，可是他也睡着了。我从草堆里往外看，才知道究竟是什么把我闹醒的。原来有两个人，身披船上船的大斗篷，头戴水兵戴的三角帽，都戴着剑，就站在大约二十码的那道篱笆旁边。我把耳朵转向那边，想听听他们在说什么。可是，我虽然每一个字儿都能听见，却一个字也不懂。他们说的不是我们说的这种话。我后来才知道，那是法国话。要是说一个字儿的意思，我都听不懂吧。可是我那个时候真是个机灵孩子，竟然弄清了那两个谈话的人的许多事儿。我借着月光看得出来，其中一个人一只手里拿着一个纸卷每次他很快地对他的伙伴说话的时候，他都用另外那只手，一会儿向左，一会儿向右，指点海岸边的那些地点。没有问题，他是在对第二位先生解释海岸的情况和特点。紧接着发生的事情，使我对这一点看得更清楚了。我一直没有叫醒约伯叔叔，可那时我开始害怕起来了，怕他们会发现我们，因为叔叔的鼻子出气儿那么粗。我把嘴对着他的耳朵，小声叫道：“约伯叔叔，什么事儿，孩子？”他说起话来，好像他根本没有睡着似的。嘘，我说，两个法国将军。法国人。他问道：“是的。”我回答说：“来看看他们的军队要在什么地方登陆。”我把他们指出来。可是我没法再说了，因为这两个人这时候正在走过来，离我们躺着的地方更近了。走到离我们还有八到十码的地方，那个手上拿着一个纸卷的军官就朝一道歪歪斜斜的篱笆弯下身去，把那个纸卷打开铺在上面，然后他突然把一个用罩子遮住的提灯罩在纸上。原来那是一张地图，他们在看什么？我悄悄问约伯叔叔：“海峡地图。”中士说：“啊，他懂得这些玩意儿。”另外那个军官这时也同样弯下身去，他们趴在地图上，用手在土上指指这儿，指指那儿。然后又朝着我们下面的海岸，指指这个地方，指指那个地方，这样商量了很久。我注意到其中一个军官对另一个军官态度非常尊敬，看来另一个比他地位高得多。关节低的那个用一种我不懂是什么意思的名号称呼他。可另一方面，领头的那个对和他一起的那位却十分随便，而且不止一次拍拍他的肩膀。约伯叔叔和我一样仔细盯着他们，但是地图上虽然一直照着灯光，他们的脸却老是在阴影里。等到他们从地图上直起身来的时候，灯光向上一晃，正好照在其中一个人的脸上。这一下，马上让约伯叔叔倒抽了一口气。他忽然瘫倒，像是抽筋儿似的。怎么了？怎么了，约伯叔叔？我赶紧问。哦，我的上帝！他趴在草下面说：“怎么？”我问。波娜。他哼哼道：“谁？”我又问。不拿吧，他说。那个哥西加恶魔，我要是有一支新装了伙食的枪，那个人就没命了。可是我没有一支新装了伙食的枪，所以那个人就有命了。好了，爬下吧。要是你还看中你那条命的话。就像你们想的那样，我真的趴下了。可是我还是忍不住要偷偷看。就这么着，尽管我还是个小男孩我也知道了那张脸可是波拿巴的。哈、啊，不知道波拿吗？我应该认为我确实知道波拿。有那盏提灯一半的亮光，我就会认出他来。要是说我看过他的脸一次，那也就等于看过一百次了。那就是他那个圆脑袋，他那个短脖子，他那个带点棕黄色的圆脸蛋儿，他那张苦脸，还有他那双又大又亮的眼睛。他摘掉帽子透风，露出他脑门中间那绺头发，就像所有他画像里的那样。他走动的时候，他的斗篷张开了一点让我看到了他那件胸口是白色的上衣，还看到了一个肩章。可是这没有待多长，一会儿功夫，他和他那位将军就卷起了那张地图，挡住了提灯，转身下山，朝海岸边走去了。这时，约布叔叔才缓过来一点儿，在黑暗里溜过去看看，怎么让他的士兵登陆？他说：“任何人也绝不可能再看到像那个人那样沉着冷静的了。”小侄儿，对这件事我得行动，而且得马上行动，要不然英国就完蛋了。他们越过山脊的时候，我们就爬出来了，向前走了一小段，追在后面看他们。他们向下走了一半路，又有两个人同他们会合。六七分钟，他们就到了岸边。于是，从岩石后面过来一条小船，来到淡淡的月光照着的海湾。他们跳上船去，小船马上开走了。没过几分钟，他就在两块大岩石之间消失了。我们谁都知道，那两块岩石智力的地方就在海湾口上。我们又回到我们原来待的地方，我可以看见，稍微远一点的地方还有一条比较大一点的船，虽然也不是很大。小船靠上了大船，我想是牢牢拴在船尾上了。因为大船开走了，我们就再也看不见了。约布叔叔一回到军营，就告诉我那些军官了。可是，他们是怎么想的，我从来没听说过，他也没听说过。波纳的军队一直没来。这对我来说也是件好事儿，因为我父亲那所房子下面的海湾，就像那次秘密查访所表明的，正是他想要登陆的地方。要不然，我们住在海边的人早就给砍的一个不剩了，我也就不会坐在这里来给你们大伙儿讲这个故事了。我们这些。在那天晚上听塞鲁比讲故事的人，这十来年对他那块简单的墓碑早就习以为常了。多亏现在大家都不相信了，所以他这个故事就很少有人再讲。不过，如果说一个没有亲眼得见实情的人，听了故事就能相信 Bonaba 为了让登陆能够实现，果真亲自到这一带海岸来查看过。那还都是因为所罗门·塞鲁比当年把他在高地牧场亲自经历的那件事儿讲得活灵活现。